0: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, una, una disculpa por los inconvenientes técnicos que, que tuvimos Sale totalmente de nuestras manos Pero eh, gracias a Dios eh, podemos reunirnos nuevamente de esta forma eh, Antes de comenzar, eh, a mí me gustaría mucho reconocer el trabajo Que está haciendo mucha gente de la iglesia En especial todo el grupo de Alabanza eh, Lo que ustedes miran de estos trabajos que que de repente poder ver estos videos de esta forma Es un trabajo de muchas horas a la semana Muchísimas horas Gracias a, a Andrés, a Isaac, a Elías, a Paola eh, a, a Israel que es quien editó la, esa parte del video e Igualmente al equipo de medios por todo el apoyo De verdad han sido en este tiempo una bendición todos ellos eh, Irving que también este, que participó eh, han sido una bendición enorme, de verdad yo pido iglesia que estemos orando por, por ellos Y que, que el Señor nos dé, eh, nos dé la gracia para continuar con todo este trabajo que estamos haciendo para Él No es lo óptimo, no es lo que quisiéramos hacerlo de esta forma Sin embargo, buscamos hacerlo siempre con la mayor excelencia como para el Señor Y bueno, vamos a comenzar orando Señor, muchísimas gracias por, por, este, por esta Hora, Señor en la cual nosotros nos podemos reunir Gracias porque Tú eres quien nos ayuda Tú eres quien nos da de Tu paz Tú eres quien nos ayuda a hacer todo lo que tenemos que hacer Yo te ruego Señor que ahora Tú nos ayudes Señor Que tengas el control perfecto de todo lo que estamos haciendo Señor Que Tú desgracia para poder hablar ahora Tu Palabra y Para poder terminar esta primera parte de mensajes que hemos llevado Señor le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, eh, hoy vamos a mirar el libro de Nehemías. Eh, hoy estamos llegando a lo que es nuestra última eh, enseñanza respecto a lo que fue eh, el exilio y el regreso de estos hombres a, a, a Jerusalén. Como, como hemos estado estudiando a lo largo de, de, de todas estas semanas, ya varios meses que hemos estado estudiando eh, al respecto... Hemos estado viendo eh, cómo es que Israel como, como nación ellos pecaron profundamente Y bueno fueron advertidos eh, por, por el profeta Jeremías Fueron advertidos eh, eh, por él respecto a lo que iba a ocurrir Oseas también dice, hace una mención respecto a lo que puede ocurrir Acerca de lo que iba a venir como consecuencia De ellos estar viviendo en pecado constantemente Hasta que ocurren, solo los vence Y los lleva a ellos, a ellos cautivos a... A, 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 a una tierra que ellos no, no, no conocían los lleva a, a cautivos ahora a, a, hacia, hacia la región de Babilonia y bueno hemos estado aprendiendo cómo es que estos hombres entonces comienzan a vivir como extranjeros esto lo vimos en el libro de Daniel como sus amigos Daniel eh, Sadrach, viven como extranjeros en un mundo que no es su hogar, de la misma forma como nosotros estamos viendo exiliados del Edén, estamos viendo exiliados en este mundo que no es nuestro mundo. Vimos cómo es que la escatología que podemos ver en el libro de Daniel y a lo largo de toda la, toda, la, toda la Biblia, cuando vemos esto, él nos debe llevar una esperanza acerca del regreso de Cristo y saber que al final de la historia Jesús destruirá para siempre la maldad y el pecado, y entonces tendremos una vida eterna, la cual no tendrá fin y estaremos con Él para siempre. También estudiamos en el libro de Esdras, eh, cómo es la, cómo fue la historia de Zorobabel cómo es que un primer grupo de judíos regresa a Jerusalén, pero esta obra es detenida por 16 años, en los cuales se desarrolla la historia de Esther a la par, se está desarrollando la historia de Esther, y después de 16 años, Zorobabel vuelve a comenzar con la reconstrucción del templo. Es animado por, por dos profetas, por Zacarías y por Ajeo, para continuar con esta obra. Y estos corazones de estos hombres son despertados nuevamente. Y, a, y después vimos la, a la semana pasada, la segunda parte del libro de Esdras, cómo nos narra lo que sucedió muchos años después que Zorobabel llegó. Y cómo es que este, este escriba, Esdras, dirige un segundo grupo de judíos que ahora están regresando. A Jerusalén Esdras fue un hombre que inquirió en la palabra de Dios Y con esto logró un, un avivamiento en el pueblo Y ahora vamos al libro de Nehemías. Hoy vamos a mirar el libro de Neemías Este libro fue escrito por Esdras también De hecho eh, es muy probable que Esdras y Nehemías Originalmente hayan sido solamente un libro Y Esdras nos narra el dolor de un copero El dolor de un hombre llamado Nehemías Que servía como copero del rey con, con el rey Artajerjes Artajerjes fue hijastro de, 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 Fue hijo de, del rey Azuero Por ende fue hijastro de la reina Esther eh, Este hombre eh, eh, A ser era un copero La función de un copero era muy importante Era un hombre de mucha confianza Era una persona muy cercana al rey Él se entera que los muros de su ciudad Estaban completamente destruidos Y cuando los muros destruidos Hacían a una ciudad completamente vulnerable Entonces el libro nos va narrando Cómo es que Neemías haya favor Delante del rey Que le da la oportunidad De ir y restaurar las murallas Y lo nombra gobernador Esdras en este tiempo Estaba fungiendo como sacerdote Y él será un personaje Que podremos mirar A partir del capítulo 8 Ahora ¿De qué trata el libro de, de Esdras? Prácticamente del capítulo 1 al capítulo 7 Tú vas a ver la historia de lo que fue la reconstrucción de los muros A partir del capítulo 8 hasta que termina el libro de Neemías Vas a mirar lo que fueron las reformas que Neemías hace en, eh, ahora para, para Israel Entonces eh, los primeros capítulos no los vamos a mirar hoy Nos vamos a enfocar en la segunda parte Pero bueno como en toda obra eh, hay enemigos y Neemías no tarda en enfrentarse con estos enemigos, una vez que el rey Artajerjes lo envía, le da provisión, le da favor para que él vaya a reconstruir las murallas Él comienza a reconstruir, pero vamos a encontrar eh, tres personajes, uno llamado Zambalá, Tobías y Gesem Que ellos siete veces tratan de detener la obra, primero lo hacen a través del escarnio, a través de la burla Tratan de detener la obra que Neemías está comenzando Luego de que ve que las burlas no funcionan Van hacia las amenazas ¿sí? eh, Luego levantan acusaciones falsas contra Nehemías Y luego intentan pagar Bueno no intentan sino que le pagan a profetas Para que profetizaran falsamente contra Nehemías Y al final en un último intento desesperado Por detener la obra Ellos eh, eh, ocupan eh, espías para hacer esto Pero nada de esto funciona Nehemías alienta al pueblo Y nada tiene la obra, ahora el libro de Neemías está lleno de enseñanzas muy prácticas De hecho este libro quizá es uno de los libros más utilizados para hablar temas de liderazgo Hay muchísimos libros que yo he leído eh, eh, o leí hace años eh, respecto al ejemplo de Neemías De cómo, de cómo a, a, a animar a, a la gente a no dejar de hacer lo que tiene que hacer Cómo es que Neemías fue un excelente líder eh, que guió, entonces a Nemías se le mira como un líder por excelencia y tú puedes rescatar muchísimos principios de liderazgo eh, del libro de Neemías eh, que supo guiar a su pueblo, lo supo alentar, supo enfrentar a los enemigos, no cayó en ninguna de las trampas de estos hombres y bueno, todo esto realmente es una excelente enseñanza, pero no es el centro del libro. ¿sí? Al final las murallas que Neemías levantó iban a ser destruidas años después sí por los romanos, estas mismas murallas iban a ser totalmente Destruidas y entonces había algo más importante para Neemías y para el pueblo Había que restaurar algo más que murallas Entonces por un lado el libro nos enseña Cómo el esfuerzo de estos hombres logró levantar la, nuevamente las murallas para, para proteger la ciudad Pero la palabra de Dios construyó nuevamente el puente que se había roto Entre Dios e Israel Este puente eh, con su pueblo que había sido eh, destruido por la desobediencia de ellos Entonces en la segunda parte del libro Nos enseña lo que es realmente trascendente Para nosotros Y lo que muchas veces se ignora más del libro Cuando uno piensa en el libro de Neemías O por ejemplo cuando estás en, aprendiéndolo eh, como un niño, yo recuerdo que de niño cuando veíamos este libro Pues siempre veíamos la historia de Neemías de, de, de restaurando las murallas Y amagó que nos ponían como niños a pintar la muralla O a hacer murallas ahí chiquitas Y como que siempre está el tema central del libro Sin embargo la segunda parte es muy olvidada Y quizá es la parte más importante ¿sí? ¿Por qué? Porque a Dios no le interesaba tanto restaurar las murallas Como restaurar los corazones de un pueblo rebelde Que ahora estaba de regreso en casa Y mira Haciendo un viaje a un texto que habíamos visto anteriormente En Oseas capítulo 2 versículo 14 El profeta dijo esto, dijo Pero he aquí que yo la atraeré Está hablando de Israel, de, de su pueblo Y la llevará al desierto Y hablaré a su corazón Y le daré sus viñas desde allí Y el valle de Acor por puerta de esperanza Y allí cantará como en los tiempos de su juventud Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto En aquel tiempo Dice el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales Y nunca más se mencionarán sus nombres Mira, Dios cumplió esta profecía sobre, sobre su pueblo Y ellos fueron llevados cautivos, fueron llevados al desierto Dios los había llevado a este desierto llamado Babilonia ¿Para qué? Dice aquí claramente cuál era la razón Dice en aquel tiempo dice el Señor me llamarás Ishi Ahora esta palabra Ishi significa mi marido ¿sí? Dios dice yo los voy a llevar al desierto para que puedan llamarme nuevamente mi marido Y nunca más me llamarán Baali Baali significa mi Señor pero era una referencia hacia todos los Baales que ellos comenzaron a adorar Y mira Hace unos días, por ahí creo que fue el día jueves, eh, alguien me, me buscó y me, y me dijo acerca de, de que tenía la intención de, de hacer una ceremonia de renovación de votos en su matrimonio eh, Lo íbamos a hacer en línea, al final esto, esto se pospuso, no es porque tuvieran ellos algún problema, era sencillamente porque querían dar un testimonio de los votos que habían hecho en alguna vez y esto realmente fue algo tan providencial de parte de Dios Porque me cambió completamente el panorama del libro de Neemías Yo hasta ese día tenía un enfoque acerca del libro de Neemías Pero esto me hizo entrar y recordar esto que Dios había dicho a, a, a través del profeta Oseas, Es decirles, yo los voy a llevar al desierto para que me vuelvan a llamar marido Entonces... La historia de Neemías es la historia de un Dios Que después de haberles llevado al desierto a Hablarles al corazón Ahora estaba buscando renovar esos votos Para este pueblo rebelde Le pudiera llamar nuevamente Mi marido Ishi Siempre Dios Está más interesado en restaurar la relación caída que hemos tenido con él que otra cosa. A nosotros muchas veces lo que más nos interesa es restaurar un montón de cosas. Nuestra economía, el matrimonio, relaciones rotas, recuperar un trabajo. Y tú le puedes poner el nombre de lo que tú quieras. Y a veces a nosotros nos interesa tanto eso... Pero a Dios siempre le interesará más que miremos arriba de todo esto, que podamos ver que en su soberanía, como aprendimos hoy eh, 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 en, en, en los atributos eh, divinos, eh, eh, Él ha permitido muchas veces que estas cosas sucedan así para que dejemos a esos baales, para que dejemos a esos ídolos que el corazón ha formado y volvamos a llamar a Dios Ishi, mi marido. Podamos volver a esa relación cercana con este Dios y mira el capítulo 8 de enemías que es el que vamos a estudiar el día de hoy es un capítulo usado por excelencia en los seminarios de predicación expositiva cuando tú aprendes acerca de predicación expositiva así como cuando siempre se habla de la soberanía divina siempre e indudablemente vas a ir a Daniel capítulo 4 al versículo que Dan citó lo mismo ocurre cuando tienes un curso de predicación expositiva siempre te llevarán a enemías capítulo 8 ¿Por qué porque Aquí vemos un ejemplo de lo que es la predicación expositiva a través de, a través de, de Ezra, sí. Y siendo honesto, yo hasta el día jueves pensaba darle ese enfoque, exaltar un poco la importancia de la predicación expositiva y cómo esta nos lleva a darle sentido a la lectura, que todos entiendan. Pero ese día, cuando recibí esta llamada para, para, para hacer esto de una renovación de votos, me hizo mirar completamente distinto este texto. Y esto me hizo ver... Que realmente este texto creo que se trata más de recordar nuevamente la palabra y Que es lo que Ezra los quiere llevar a ellos Para que ellos volvieran a sentir el gozo de su salvación Eso también lo cantamos hoy eh, durante el tiempo de adoración ¿sí? y, eh, eh, De este salmo, cree en mí un limpio corazón, renueva un espíritu recto Hazme volver el gozo de mi salvación, cantaba eh, el salmista ¿sí? Y y eso es de lo que se trata el capítulo 8, que eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Cómo Dios nuevamente esperó, porque primero Zorobabel llevó un grupo a Jerusalén, Esdras lleva al otro grupo, las murallas están prácticamente terminadas y entonces Dios va a volver a hablar al pueblo, de alguna forma renovando, el, eh, 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 renovando nuevamente el pacto que había hecho con ellos, renovando nuevamente lo que ellos habían Roto. Y es aquí donde vamos al capítulo 8, al versículo 1 dice Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre En la plaza que está delante de la puerta de las aguas Y dijeron a Esdras el escriba Que trajese el libro de la ley de Moisés El cual Jehová había dado a Israel Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación Así de hombres como de mujeres Y de todos los que podían entender El primer día del mes séptimo Y leyó en el libro delante de la plaza que está Delante de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía En presencia de hombres y mujeres Y de todos los que podían entender Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera Que habían hecho para ello Y junto a él estaban Matatías, Emanías, Urias, Silcías, Macías A su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malkías, Azum, Azbadán, Zacarías y Mesulam Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo Porque estaba más alto que todo el pueblo Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento Bendijo Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén Alzando sus manos y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra Y los levitas Jesús, Abán y Serabías, Jamín, Acub, Sebatay, Odías, Macías, Quelitas, Arías, Josabed, Anán y Pelaía Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura y esto es un texto por excelencia que nos habla acerca de lo que es la, la importancia de poner un sentido a lo que estamos leyendo. Eso es lo que hacemos los predicadores, domingo a domingo, poner un sentido a lo que estamos leyendo. Pero para poder entender Neemías, eh, 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 cómo es que llegamos a este punto, vemos un poco de la historia, ¿cómo, cómo nos remontamos a la historia desde Abraham. Dios elige a este hombre Abraham para ser el padre, de, de una familia que poseería una tierra, ¿sí? Y que pudiera tener una relación especial con Dios. De ahí surge esta nación. Pero sus descendientes, de, los descendientes de Abraham, en algún momento se vuelven esclavos en Egipto. Dios los rescata y les promete cumplir su pacto con su pueblo, ¿sí? Y les da una ley, les da una ley a través de Moisés. De alguna forma, Dios toma el papel de un esposo y este pueblo, el pueblo de Dios, es la novia Pero ocurre algo ¿sí? Este pueblo, esta novia Rechaza completamente La ley de Dios Y va a, a, en búsqueda De lo que la Biblia llama amante Sin valor, ¿sí? y después de Muchos años De misericordia, de paciencia de Dios De advertencia a través de los profetas ¿sí? Dios Despide a su novia De hecho el libro de Oseas trata esto prácticamente como un divorcio, ¿sí? Y ahora el exilio llega a ellos, y ellos son exiliados ahora a Babilonia, ¿sí? Y ellos quedan completamente ahora sin, sin su tierra, sin su país, ¿sí? Sin un templo. Ahora, ¿cómo es que este pueblo se iba a poder relacionar con Dios? Entonces ahora el pueblo está reunido nuevamente en Jerusalén con un templo construido. Y nuevamente van a escuchar la ley de Dios Por eso es que piden a Esdras que lea la ley Y eso los lleva a adorar a Dios Dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra Mira la adoración profunda proviene no de una emoción profunda Sino de un conocimiento profundo de su palabra Mientras más puedas conocer a Dios a través del estudio de la Biblia Mejor será tu adoración La adoración no fluye de que tú tengas un, 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 una voz de poeta O que tú tengas emociones profundas al cantar La adoración profunda proviene de la profundidad que tú tengas en la escritura A medida que conozcas los atributos de Dios A medida que conozcas quién es Dios Tu adoración será más profunda y es aquí donde comienza esto que a mí me ha gustado mirar Como si fuera una renovación de votos Nemías 8, 9 dice Y Neemías el gobernador Y el sacerdote Esdras escriba Y los levitas que hacían entender al pueblo Dijeron a todo el pueblo Día santo es al Señor nuestro Dios No se entristezcan ni lloren Porque todo el pueblo lloraba oyendo Las palabras de la ley Todo el pueblo estaba reunido ahí Y cuando ellos comenzaron a escuchar Cómo es que Dios a través de Esdras les recordaba la ley, les recordaba el pacto que Dios había hecho con ellos, les recordaba esto, ellos decían amén, amén, amén. ¿Qué? Y ahora simplemente voy a ponerte una parte que seguramente Esdras leyó y que seguramente llevó a las lágrimas a esta gente. Seguramente en algún momento Esdras tuvo que leer Éxodo 20, y ellos escucharon esto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y sabes qué habían hecho ellos? Ellos habían construido cientos de dioses, cientos de ídolos de madera, cientos de ídolos. Ellos escucharon, no adorarás imágenes. Y ellos hicieron baales de todo tipo. Ellos escucharon, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y sabes qué ocurría? En Israel, en los tiempos antes Del cautiverio, se levantaron Profetas que hablaban en nombre De Dios y decían así, dice el Señor cuando el Señor No había dicho absolutamente nada Ellos escucharon Guardarás el día de reposo y ellos llevan Años ignorando esto, honra a tu padre Y a tu madre y ellos habían deshonrado A su padre celestial y ellos escucharon No matarás y ellos habían sido Culpables de asesinarse entre ellos mismos Escucharon, no cometerás Adulterio y ellos habían adulterado Con todo tipo de ídolos, ellos escucharon No robarás Ellos habían vuelto expertos en robar A otros, entre ellos había usura Entre ellos había un montón de cosas Terribles, ellos escucharon, no mentirás Ellos vivieron mintiendo Todo el tiempo Ellos escucharon, no codiciarás Y ellos habían Codiciado tanto lo que los otros Pueblos tenían, que habían pedido Un rey, y ellos en su codicia Habían codiciado hasta las mujeres extranjeras Y se habían casado con ellas Obviamente ellos escucharon todos estos votos, ellos escucharon la ley que Dios les había dado Y cómo es que ellos habían roto todos los mandamientos que Dios les había dado Ellos habían menospreciado al Dios que los salvó y entonces habían comenzaron a llorar Y es que el arrepentimiento siempre es precedido de una profunda tristeza Yo no estoy diciendo que necesariamente hay que llorar, pero la Biblia sí dice que el arrepentimiento viene después de una tristeza profunda Si tú no has sentido tristeza por tu pecado Esta gente cuando comenzó a escuchar la ley de Dios Ellos comenzaron a llorar porque dijeron nosotros hemos roto todo eso Por eso nos ocurrió lo que nos ocurrió Por eso estuvimos 70 años cautivos ahí Pero el arrepentimiento dice Pablo en Corintios 7.10 La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios Produce un arrepentimiento que conduce a la salvación Sin dejar pesar Pero la tristeza del mundo produce muerte Lo leí en la versión de las Américas Ahora el pueblo no pudo escuchar la ley Sin que las lágrimas corrieran por sus ojos Sin ir al suelo a adorar a Dios En un profundo arrepentimiento Por lo que ellos habían hecho Mira, muchos matrimonios buscan renovar sus votos Después de algún periodo difícil A mí me ha tocado estar en algunas Bodas donde ellos celebran eh, Una renovación de votos y a veces La motivación que los lleva a hacer esto es porque Dicen sabes que hemos pasado Un tiempo muy difícil como, como matrimonio y creo que esto Nos puede ayudar a recordar lo que Algún día dijimos Frente a, a Dios, frente a testigos Las promesas que nos hicimos El uno al otro sí Y mira este pueblo había, parado, había Pasado un periodo muy difícil sí Pero ahí estaba esta gente Renovando y escuchando nuevamente la ley de Dios Reunidos para escuchar de nuevo estas promesas que se habían hecho desde Moisés Para escuchar los compromisos que ellos habían roto los, los compromisos que los constituían a ellos y les daban una identidad como nación sí. Y las palabras eran claramente entendidas por ellos Ahora el pueblo de Dios está escuchando todo lo que ellos rompieron como ley y al mismo tiempo ellos están viendo toda la destrucción que ellos mismos causaron. Una ciudad que apenas está reconstruyendo. Un templo pequeño después de haber tenido un templo como el de Salomón. ¿sí? Y ellos miran todo esto. ¿Cómo es que ellos habían sido tan infieles? Y ahí están ellos de pie siendo aplastados por el peso de su infidelidad. Tú te podrías imaginar cómo sería una renovación de votos Una persona, una pareja de, de, de esposos Se pueden mirar a los ojos renovando votos Cuando uno de ellos sabe que falló profundamente al pacto Cuando uno de ellos falló profundamente Pero puede escuchar a su esposo, volver a decir Prometo cuidarte en la salud de en la enfermedad tata, tata, Todo lo que normalmente se dice en los votos Ahora, ¿cómo es que nosotros mismos no caemos en lágrimas cuando escuchamos el Evangelio? Cuando nosotros escuchamos constantemente en la predicación, ¿cómo es que nosotros hemos roto estos votos con Dios? Un Dios que nos ama, pero Dios siempre toma la iniciativa para restaurar la relación. Él nos lleva al desierto muchas veces para ser disciplinados, pero también para hablarnos al corazón. ¿sí? Mira, actualmente vemos todo esto de la pandemia, que desafortunadamente... Parece que nos va a encerrar otro mes más, ¿sí? Pero en medio de todo esto tú puedes ver algo. La gente no se arrepiente. No los lleva al arrepentimiento esto. Siguen viviendo sus vidas como ellos quieren. Pero entonces llegamos al versículo 10. Dice, luego les dijo, vayan. Coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. Ahora imagina nuevamente una escena de, de la renovación de votos. La novia está afligida, está avergonzada porque ella está consciente de su adulterio, de las muchas veces que engañó a su esposo, que lo único que había hecho era cuidarla y amarla. Esto lo vimos, lo, tú recuerdas, eso lo vimos en Oseas. ¿sí? Jeremías lo va a decir de esta forma, qué mal hallaron en mí. ¡Qué mal hallaron en mí para hacer lo que están haciendo! Pero ahí está este Dios. Ahí está este, este Dios como un marido. Está allí viendo a su esposa. Extendiendo sus manos expectante. sí. Y esta mujer, este pueblo escuchando. Hemos roto todo eso y aún así Dios nos ama. Aún así Dios nos ama y aún así Él nos está recordando a través de su ley, yo voy a terminar la obra que he comenzado en ustedes, y no los abandoné por completo, que aquí está nuevamente, después de 70 años Dios en su amor movió todo, de tener un un rey tan perverso como Nabucodonosor que degolló al rey Joasim, eh, que le sacó los ojos al rey Joasim después de haber degollado frente a él a sus hijos. Después Dios humilla a este rey, muda su corazón y después Dios levanta a otros hombres y después Isaías da una profecía y Daniel se la recuerda a Ciro y el corazón de Ciro se vuelve a, a Dios y deja ¿Quién mueve todo esto? Y ellos están recordando cómo rompieron todo este pacto con Dios. Pero ahí está Dios diciendo, aquí estamos nuevamente, 70 años después, para volver a comenzar. Y este día, la postura de Dios hacia su pueblo era, hoy es un día santo para el Señor. Y los levitas tienen que decirle a la gente varias veces, este día es santo, este día es santo, este día es santo. Él lo, lo que le estaban diciendo era No se entristezcan de más ¿sí? Hoy es un día santo Hoy es un día completamente santo No es que Dios no estuviera consciente de lo que había pasado Dios sabía perfectamente lo que había pasado Pero en ese día no había un te lo dije Simplemente había alegría y amor Entonces el énfasis de Nehemías Era que la fuerza provenía de del gozo del Señor, es decir no era de ellos, era debido a que Dios estaba feliz de perdonar, de renovar su relación con ellos Así como el padre del hijo pródigo estaba feliz y esa felicidad dio seguridad a su hijo que venía con la idea de ser un jornalero ¿Tú recuerdas la historia? Este joven no aspiraba a nuevamente ser llamado hijo, él aspiraba a que por lo menos le dieran eh, un lugar en la casa como jornalero, un jornalero como la palabra lo dice era alguien que trabajaba por jornadas y por, eh, por tiempos, ni siquiera vivía en la casa no era ni siquiera como un esclavo, era menos que un esclavo los esclavos vivían en la casa, los jornaleros simplemente iban cuando había trabajo para poder comer un poco entonces Dios perdona a este, a este, pue, a este pueblo ¿sí? Pero este Dios, nos dice la Biblia en Lucas capítulo 15, que cada que perdone, cada un pecador se arrepienta hay fiesta en el cielo. Dios nos ha perdonado, entonces, ¿qué más importa? ¿Qué, más puede, ¿Qué cosa puede ser más valioso que eso? Entonces, entender que nuestra fortaleza proviene del gozo del Señor, no es de tu gozo. Nehemiah no les dijo, alégrense, no, les dijo, el gozo del Señor. El gozo del Señor es su fortaleza. ¿Y qué nos recuerda a esto? Esto nos recuerda a otro gozo que la Biblia nos habla de Jesús. Que por el gozo puesto delante de sus ojos soportó la cruz. Ese gozo de Jesús que lo hizo soportar la cruz es lo que nos da seguridad. Ese gozo es el que nos fortalece en medio de los tiempos difíciles. Ese gozo que Él tuvo es lo que nos hace saber que estamos seguros. Bajo su soberanía Amado qué es lo que nos sostiene como creyentes No son nuestras habilidades Es saber Dios Está contento No con mi pecado Pero si Él mira a Cristo en mí Y yo me arrepiento Dios está lleno de gozo Versículo 12 del capítulo 8 y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mira, entender lo que Dios nos habla en su palabra trae un gozo profundo porque nos hace mirar a Cristo, nos hace mirar nuestro pecado para poder arrepentirnos de ello, pero también nos hace sabernos perdonados y perfectamente amados. Por eso la importancia de leer la Biblia, de inquirir en ella como aprendimos la semana pasada de, eh, Porque a veces nos perdemos tanto por no hacerlo, por no ir a la palabra de Dios Perdemos el milagro de mirar a, diariamente a Jesús, de poder conversar con Él De poder ser animados, de poder ser confrontados, de poder ser confirmados De poder ser consolados, de poder ser santificados Todo eso lo perdemos simplemente por la flojera de no leer la escritura Sí. Mira yo había leído en 8 Esperando salir con una lección Acerca de la importancia de la predicación expositiva Esto es lo que yo estaba viendo en Nehemías capítulo 8 Pero al final me sentí tan, tan abrumado de poder mirar Que el texto me muestra un Dios Que es como un esposo que está apasionado Y su amor está rebosando por volver a tener a su novia enfrente, a su pueblo enfrente. Nehemías restauró algo más que los muros. Fue usado para que Dios, a través de su palabra, pudiera restaurar la relación que estaba rota. La relación que estaba profundamente destrozada. Y esto, ¿qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros entender esto, amado? ¿De qué nos ayuda a nosotros comprender esta historia? ¿En qué nos beneficia a nosotros saber esto? Porque ciertamente nosotros no somos israelitas Pero esto puede Ilustrar, bueno si sí somos, somos el Israel de Dios, nosotros Somos parte del pueblo de Dios La situación de los israelitas puede ilustrar Cómo nos sentimos nosotros Cada que le fallamos a Cristo una Y otra vez, cuando nos damos cuenta Que nuestros corazones Constantemente están tan distraídos Están tan ocupados en tantas cosas y a Dios le damos el tiempo que sobra, el tiempo que pareciera que no queremos, que no tiene ningún tipo de uso y ese es el tiempo que le damos a Dios o le damos mucho tiempo cuando necesitamos algo de Él. Nosotros, a diferencia de estos judíos, tenemos algo mucho mejor que la ley de Moisés. Algunos siglos después de que Ezra leyó esta ley en Jerusalén, en ese mismo lugar, en Jerusalén, iba a estar caminando Dios hecho carne. Era como que el novio ansiaba visitar a su novia nuevamente. Y dice la Biblia que él quiso, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y es como que este novio nuevamente va y extiende sus brazos hacia este pueblo que otra vez, siglos después de lo de nuevamente está en una rebeldía con Dios, viviendo las consecuencias de su desobediencia. Pero estos brazos extendidos fueron puestos sobre una cruz para pagar la deuda de cada uno de nosotros, de esta novia fugitiva, de esta novia que constantemente engaña a su... A su amante de nosotros que constantemente vamos Y nos distraemos con tantas cosas Y amamos tantas cosas Y nuestro corazón se vuelca con tantas cosas Nuestro corazón se atora con tantas cosas Nuestro corazón se deprime por tantas cosas Porque no encuentra una satisfacción plena en Dios Y se nos olvida que lo que produce fuerza No son nuestras circunstancias Es el gozo del Señor El que Él está feliz en haber salvado Cristo es quien mantiene los votos intactos Él es quien los cumple a la perfección Él es el que cumple lo que ha dicho Voy a estar contigo no importa lo que pase Voy a terminar la obra que he comenzado en tu vida Voy a hacer lo que he dicho Voy a cumplir lo que he dicho Y poderoso es Él para presentarme sin mancha y sin caída Y Él como el novio perfecto Cumple perfectamente todo lo que Él ha dicho que va a hacer nosotros como iglesia nos esforzamos por, 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 por guardar esto, estos votos que hemos hecho pero fallamos y es por eso que debemos confesar el pecado y el arrepentimiento se convierte en algo tan importante porque nos regresa al gozo del Señor, al gozo de su salvación, al gozo de sabernos amados por este Dios soberano y omnipotente que decidió en su soberanía amarte que decidió amarte a ti, decidió amarme a mí. Ahora la pregunta para nosotros, amados, es esta. ¿El gozo del Señor es nuestra fuerza? ¿De ahí procede nuestra, nuestro, nuestro gozo? A veces, a veces si esta pregunta la hiciéramos eh, eh, en una iglesia, y llega así, ¿cuántos de aquí el gozo del Señor es su fortaleza? Casi todos responden amén. Porque parece ser la respuesta correcta. ¿Pero qué pasa cuando los problemas de la vida llegan? Cuando la decepción toca la puerta Cuando todo parece tan oscuro, cuando todo parece tan extraño O cuando el pecado ha entrado en tu vida Y ha permanecido allí durante días, durante semanas, me semanas meses o incluso años ¿Qué pasa cuando la palabra fuerza parece ser incomprensible debido a la debilidad que sentimos? Y dices, la palabra fuerza, ¿qué es eso? No entiendo lo que es la palabra fuerza Cuando el gozo del Señor se siente tan lejano Tan imposible de alcanzar Cuando nuestros fracasos O nuestra falta de fe Muchas veces nos llevan a cuestionarnos ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y a veces esa pregunta Surge de un corazón incrédulo pero a veces surge de un corazón dolido Y eso amado no es incorrecto en sí Los salmos nos dan muestra de tantas veces Que los salmistas derramaron su corazón delante de Dios Pero todo proviene de haber olvidado Que nuestra felicidad proviene de su salvación Y nuestra fuerza proviene de ese gozo que hay en Dios Debido a que Él está feliz de salvar ¿Dónde está la respuesta a estas preguntas? Está allí, en saber que Jesús no se ha cansado de nosotros, en saber que mientras hay vida y esperanza, en saber que el tesoro más grande que tenemos es Él, en entender que todo en este mundo es imperfecto, todo en este, de este lado de la eternidad, todas las cosas son pasajeras, todas las cosas son falibles, te van a fallar las personas que nunca pensaste que lo harían, te vas a decepcionar. Muchas veces de situaciones y de personas que nunca pensaste decepcionarte Vas a ser lastimado, vas a ser herido Tú mismo vas a herir a otros, tú mismo vas a fallar a otros Tú mismo serás muchas veces utilizado por tu carne o aún por el diablo Para hacer daño a otras personas Y nosotros caminamos de este lado de la eternidad Rompiendo tantas veces lo que nos comprometimos con el Señor cuando dijimos he decidido seguir a Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, mi vida te pertenece, mis bienes te pertenecen, mi familia te pertenece Pero de repente llega algo que, que roba nuestro corazón, roba nuestra atención y somos como el pueblo de Israel corriendo hacia otros dioses, corriendo hacia otros placeres y Vez tras vez somos golpeados en el rostro por el pecado Y entonces Dios nos lleva al desierto para hablarnos al corazón nuevamente Para que podamos volver a llamar Ishi Mi marido Para que podamos restaurar esa relación nuevamente con Dios Todo en este mundo es pasajero Todo en, todo en este mundo es falible Pero Cristo no lo es Y Él está lleno de gozo y eso nos debe fortalecer en saber que tenemos un Dios que nada le quita el gozo Porque sabe el final Porque este Dios soberano sabe el final de la historia Sabe el final de tu historia Él sabe que el final para sus hijos es bueno Que al final de la noche viene un día que no tendrá fin En el cual nada nos separará de Él Nada, absolutamente nada Es ahí donde se cumple el Salmo 23 y moraré por largos días Amado, este pueblo volvió a fallar Este pueblo no se mantuvo así Esta generación sí Aún en esta generación Nehemías tuvo que enfrentar muchos problemas Al final del, del libro de Nehemías, Tú vas a mirar que Nehemías tiene que reprender a mucha gente Porque en el día de reposo están haciendo negocio ¿sí? Pero Dios nunca se cansó Porque de, ese, de esa línea, de ese pueblo Iba a surgir el Mesías de esa línea iba a surgir y Dios guardó a esto porque ahí iba a venir la salvación hacia todos nosotros. Y ahora Dios de igual forma no se cansa con nosotros. Dios nunca se dará por vencido. Pero esto no nos debe dar una herramienta entonces para pecar libremente Y decir bueno Dios me va a soportar todo lo que yo haga Si eres su hijo Dios lo va a soportar Pero tú también tendrás que soportar la disciplina del Señor La cual muchas veces es más severa de lo que te puedes imaginar Muchas veces esta disciplina pudiera terminar aún con tu vida Pero amado la lección que nos deja el libro de Neemías en el capítulo 8 es la palabra de Dios nuevamente trae esta restauración La semana pasada veíamos esto Tú quieres encontrarte con Dios Dices es que no sé ni por dónde comenzar Algo que aprendí el viernes cuando teníamos la conversación con, 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 con Becky Y esto me, 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 a mí me impactó tanto porque sí es cierto A veces tenemos esto de que corre a Cristo, ve a Cristo, mira a Cristo Y la gente dice ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que puedo ver a Cristo? ¿Cómo es que puedo correr a Él? Correr a Cristo es corre a su palabra Ahí te está esperando Dios Ese es el punto de encuentro en el cual tú vas a encontrarte nuevamente con Él En el cual vas a escuchar nuevamente Cómo es que tú y yo hemos roto todos los mandamientos una y otra vez Y por eso es que Paul Washer dice El acto de fe más grande no es que tú resucites un muerto El acto de fe más grande es que puedas mirar la palabra de Dios Ver todo lo mal que haces ver todo lo débil que eres, ver lo pecador que eres y aún así creer que Dios te ama, como ese libro dice que Dios te ama. Eso es fe, amado. Nunca creas que tu pecado te puede separar permanentemente de Dios. Si eres su hijo, eso no puede ser. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios, pero tú tendrás que correr nuevamente a Él. Antes que venga el Señor con esas cuerdas de amor Y te arrastre al desierto Te hable al corazón Amado, si tú estás viviendo en una situación de pecado Si este tiempo en la lejanía Te ha llevado a alejarte del Señor Enfriar tu corazón Y que tú dices, realmente ya no hay más Creo que para mí terminó esto, creo que la cuarentena me ha dejado en claro que yo no soy cristiano que yo no puedo vivir como cristiano, mi testimonio es cada vez peor en casa Amado entiende algo, Dios te está llamando, Dios está hablando a tu corazón Y Dios puede terminar y quiere terminar la obra que ha comenzado en ti Corre a Cristo en arrepentimiento, habla con alguien Confiesa tu pecado. Estamos para servirte. Tú puedes escribir al WhatsApp de la iglesia. Puedes escribir eh, por inbox. y alguien, alguien se va a poner en contacto contigo. Alguien va a servirte. Alguien va a poder ayudarte. Alguien va a poder pasar tiempo contigo. Amado, nunca creas y nunca permitas que el pecado abrume tanto tu alma en pensar, mejor me alejo de él. No lo hagas. Corre a Cristo. Este pueblo después de 70 años de cautiverio Nuevamente estuvo reunido Y entonces escucharon la ley De Dios Volvieron a escuchar Ellos lloraron profundamente Pero sabían El gozo del Señor El gozo de que Él nos está hablando Es nuestra fuerza Entonces amado ¿Qué es lo que nos puede llevar A permanecer? Por eso el salmista decía vuélveme el gozo de tu salvación Vuélveme el gozo de tu salvación por eso Jesús dijo, no se alegren de que los demonios se les sujetan Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida Probablemente en este mundo las cosas se pongan difíciles Ve, trata de mirar o imaginar por un momento Que tu nombre está escrito en el libro de la vida Cuando vengan los problemas, cuando vengan esto Recuerda, tu nombre está escrito en el libro de la vida Ahí está tu nombre Y un día, como dice ese viejo, eh, viejo canto cuando ya se pase lista, tu nombre estará allí y serás mencionado y entrarás a casa. Solamente asegura algo en tu corazón, que realmente has nacido de nuevo. Y si no es así, corre a Cristo, vea su palabra, pide ayuda. Amado, que el gozo de, del Señor sea tu fuerza. Si no es el gozo del Señor tu fuerza, nada lo será. Y entonces seremos llevados por todo viento de doctrina Entonces seremos llevados De un lado a otro, seremos llevados Por las circunstancias Algún día estaremos bien, seremos de doble ánimo Un día estamos bien, otro día estamos mal Estamos de arriba abajo Porque olvidamos que nuestra alegría No proviene de nuestras circunstancias No proviene de nuestros éxitos No proviene de nuestro dinero Proviene de Él Proviene de Él nuestra alegría Si no proviene de allí todo lo demás se va a terminar tarde o temprano Y entonces nuestro gozo siempre estará sujeto a lo que puede pasar Pero cuando el gozo del Señor es tu fortaleza Tú escuchas nuevamente la palabra, te quebrantas, lloras Pero sabes, soy perfectamente amado Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús Y amados, vamos a terminar ese tiempo orando y el llamado es esto Busca a Dios, ora Lee la Biblia, reúnete Esta es la forma como ahora lo podemos hacer No tenemos otra manera de poderlo hacer Pero hazlo, vamos a orar Señor, muchas gracias por esta tarde Gracias por tu palabra y gracias porque nos has permitido Un día más el poder Escuchar tu palabra Gracias Señor porque Tú no te das por vencido nunca Tú sigues hablando al corazón Una y otra y otra Y otra vez la obra que has comenzado en nosotros la, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Lo que tú has comenzado lo vas a terminar porque eres Dios y porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y si tú decidiste amarnos, lo vas a hacer por la eternidad. De hecho, lo, lo hiciste desde antes de que comenzara este mundo. Nos amaste y en amor nos predestinaste para ser llamados hijos tuyos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Y que tu palabra sea exaltada en nuestros corazones Y en la vida de cada uno de mis hermanos Que han visto esta transmisión O los que la verán O la escucharán en días siguientes Gracias te doy por ello y Te pido Señor que les guardes en tu misericordia En el nombre de Jesús Amén Bueno Iglesia, eh, siempre es un, un gusto El poder saber Que a través de estos medios Aquí solamente habíamos ahorita tres personas en ese lugar eh, eh, Pero el saber que eh, que el Señor ocupa estos medios para poder nosotros estar eh, habla, escuchando su palabra Les pido que estén orando por, por, por nosotros eh, Tanto en el, todo la, todos los que formamos el liderazgo Que estés orando por ellos, que estés orando también por, por la gente que está aquí en medios Por la gente que, que está sirviendo en la, la alabanza eh, Que el Señor nos guarde eh, eh, la salud, nos guarde todo Y en especial te pido que estés orando eh, por mi vida eh, vamos a comenzar a partir de, de esta semana El estudio en el libro de Santiago Te animamos a que te conectes El martes tenemos por ahí lo de, lo de escatología Yo les pido que hoy por la tarde estén orando El día de hoy estaré predicando También vía internet en una iglesia En Bolivia que nos Nos, nos contactaron, nos piden este, eh, Que si podamos compartir con ellos Te pido que estés orando por ellos Por una iglesia en Cochabamba, en Bolivia Entonces yo les bendiga mucho Que pasen una excelente tarde Y Dios les bendiga, nos vemos pronto, gracias Yeah. Uh -huh.